0: Buenos días, mundo. ¿Cómo están? Aquí domingo a domingo, prendiendo este micrófono para poder conversar con ustedes, para, para encontrarnos en un momento de agitar la conciencia mutuamente. Quizás lo que digo pueda agitar la tuya. Y definitivamente yo, mientras voy hablando, voy agitando la mía. Y esa es mi intención en estos, en estos podcasts, compartir un poco de de mi vida con ustedes quizás algo les puede servir y también compartir eh, con ustedes esta herramienta alucinante de Byron Katie que me ha revolucionado la vida y que realmente me mantiene en un lugar muy diferente que hace unos cuatro años por ejemplo y hoy les quiero hablar sobre el divorcio y ese divorcio esta es una idea que ustedes dirán, ¡Uy no, Rosana, muy zen, muy, muy trabajadita! Pero esta es una idea que a mí me rodea y me coquetea frecuentemente en mi situación de pareja. Y les quiero hablar de eso. Antes de comenzar con este tema, me gustaría recordarles que tengo un canal de Instagram donde pueden ustedes ir a ver más contenido, a escuchar más conversaciones, a ver cómo desarmamos creencias los martes con María Gloria Vaca y también otro tipo de información y contenido que pongo ahí. Además, me gustaría contarte que, que soy feliz miércoles a miércoles pudiendo ser parte de Expandiéndonos de esta iniciativa maravillosa, una comunidad de apoyo, de contención, a todas las personas que quizás también estén eh, pues confundidas, con sufrimientos, con, con tristezas, con enojos, que a veces ni siquiera te estás dando cuenta, pero que te sientes incómodo. Y lo que me gustaría contarte es que no eres el único o la única, que más bien hay una cierta cantidad de personas en este mundo que nos vamos dando poco a poco cuenta y queremos trabajar en ello. Pero no significa que el resto no tenga problemas. O no se esté sintiendo incómodo. Sino que cada cual lo descubre en su momento. Y desde ese lugar pues comienza antes o después. Este camino de, de autodescubrimiento maravilloso. Si tú ya te estás dando cuenta de esa incomodidad. Y te estás dando cuenta que que en el otro pues ves muchas cosas que no te gustan y tienes quejas, resentimiento, sientes vergüenza, sientes culpa. Pues creo que tenemos un lugar maravilloso para ti que se llama Expandiéndonos. Puedes ir a mi página web almandome.com y ser parte de esta comunidad maravillosa donde grupalmente todos los miércoles a las 8 de la noche hora de Ámsterdam que en Ecuador, por ejemplo, son las 2 de la tarde, pues nos reunimos a conversar y a trabajar estas situaciones con la guía y facilitación de María Gloria Vaca, psicóloga gestal humanista y, y super, su querida servidora, Rosana Rivadeneira, con también la indagación de Byron Katie. Entonces, esto es una mezcla maravillosa, es un... Es un grupo de contenido eh, eh, integral, una comunidad integral donde realmente te vas a sentir acompañado. Nuestros miembros están tan felices en estos meses que hemos estado juntos y sigue más gente uniéndose. Y entras en un grupo inmediatamente de confianza maravilloso, lo que me alucina cada vez que hay alguien nuevo. Inmediatamente se siente eh, bienvenido y con ganas también de... De, de ver sus situaciones porque además las creencias son universales y los hemos hablado ya en otros episodios y quizás para los que ya me escuchan varias veces estas creencias son universales así que este es un lugar maravilloso para encontrarnos si tienes ganas de invertir en ti y tienes eh, pues este deseo de ver otras perspectivas te invito de corazón a ser parte de Expandiéndonos y bueno, ahora lo que te voy a contar, este fin de semana pasado, o sea, el domingo pasado además exactamente hace una semana, ay, por una broma, según mi esposo estaba bromeando, realmente me, me alteró los botones detonadores, los tocó otra vez y es chistoso porque yo me doy cuenta en esa situación cómo él se toca sus propios botones también, ¿no? Obviamente en este caso mi esposo pues no está tan interesado como yo en darse cuenta de lo que está sucediendo y lo hace bastante automáticamente y de hecho hemos tenido una conversación al respecto como para decirles que no me estoy inventando esto, ¿no? Les voy a contar así casi con todo pelo y detalle para ver cómo ustedes se identifican en estas situaciones, La casa realmente era domingo en la mañana. Se, la chica que trabajaba para nosotros y venía todas las semanas a hacer la limpieza, una vez a la semana, pues eh, no se estaba sintiendo bien. Y entonces iba a tomar un tiempo porque no se sentía bien. Es una chica holandesa muy linda, pero no se sentía bien con su propio ser. Y bueno, conversamos, por supuesto le ofrecí mi ayuda, um, le ofrecí también el libro de Byron Katie, por supuesto jamás se me hubiera olvidado hacer algo así y ella decidió irse a Noruega a, a descansar con uno de sus familiares. ¿Qué significa esto? Que nos quedamos sin la alegría del hogar. Y para mí es la alegría del hogar, honestamente, porque solo saber que aunque sea una vez a la semana la casa sí va a estar Completamente limpia. <ríe> Me encanta. Y bueno, ¿qué sucedió? Que yo sábado había dicho, chicos, en mi casa es mi esposo y dos niños de 8 y 9 años, perdón, de 9 y 11 años, a los que yo sí intento eh, sean parte de esta casa también en lo que significa la colaboración en todos los quehaceres domésticos. Y. Y ellos lavan su ropa, cada uno, y cada uno tiene su semana para sacar los platos. Y bueno, con esto quiero decirles que, que yo sí soy de la idea que los niños, así como pueden prender una computadora y pueden usar un smartphone y lo que sea, los míos no tienen su propio smartphone, por supuesto que no todavía. Esto es algo que yo y mi esposo eh, hemos elegido así en familia y por suerte hasta el momento ellos están tranquilos con eso, con las explicaciones que les hemos dado de por qué no tienen ni, ni un teléfono de estos maravillosos. Eh, o alguna otra red también, ¿no? No tienen YouTube, eh, ni, o sea, nada de estas cosas que sí en algún momento han pedido. En todo caso, volviendo al tema, porque lo que, lo que sucede aquí, y esta es mi interpretación, porque está, está cañón verlo y darse cuenta. Mi interpretación es que siempre que digo que, que tenemos que limpiar la casa, mi esposo siente, un, siente una cierta ofensa. Y en esa cierta ofensa, por supuesto, ya se levanta un poco con el pie izquierdo. Vuelvo a repetir, es mi interpretación, ¿por qué? porque me doy cuenta absolutamente a través de estos años cómo cada uno de nosotros está creando una historia sobre la otra persona. Y te invito a verlo con curiosidad realmente en tu situación. Cómo cuando alguien interactúa contigo, en lugar de escuchar realmente lo que está diciendo, ya estás imaginando lo que está diciendo. Y lo estás imaginando desde tus asociaciones, tus experiencias, tus necesidades, lo que has vivido en, en las dinámicas ya con esta persona. Y entonces lo que te estás contando es la historia que normalmente pues haces ya en tu mente sobre otra persona. Y esto se puede llamar mamá, papá, colegas, hijos, padres en general, eh, todos, todo el mundo, ¿no? lo que te has creído y la, la historia que te cuentas de cualquier otra persona. Entonces yo ya lo sé, cuando alguien dice algo, yo sé que, el, que lo más seguro, si es que no abro mi conciencia y si no realmente pongo una atención y saco el juicio y saco la comparación y saco la, la jerarquía, la confrontación. Si, si no lo estoy escuchando así, básicamente con cero paradigmas, estoy imaginando lo que creo que están diciendo. Y realmente te invito a verlo con curiosidad en tus situaciones. Y eso es parte del darse cuenta. Entonces me doy cuenta que, por supuesto, tengo esta, in esta interpretación y, y sucede inmediatamente el siguiente día que se levanta y me dice, la cocina estaba desarreglada, sábado ellos se habían ido todo el día, mi hijo mayor y él, a una, a un, a una competencia de Pokémon y me había quedado con el chiquitín aquí. Nos fuimos al cine, hicimos nuestro día también. Pero claro, él comió 30 veces y dejó los platos por ahí. Y yo la verdad, sábado, pues dije, no, entre que jugamos y, y, y nos la pasamos rico juntos, pues no voy a arreglar la cocina, por supuesto. Tampoco es que habían 1500 platos, pero habían sus platitos de lo que él había comido durante el día. Y entonces llega mi, mi esposo al siguiente día. Esta este historia parece más larga que, que... Ay, es que uno se va desviando. Es que lo veo todo, la imaginación comienza a entregar otra vez las imágenes. Y me dice, voy a tomar una foto de cómo está la casa para que cuando regreses de Ecuador la compares y, y veas cómo la dejas tú también. Y, oh sorpresa, en lugar de ver... La primera vez, honestamente, sí lo vi con curiosidad. Y le quedé viendo y le dije, claro, tómala. Y creo que eso no le gustó tanto. Porque le dije, sí, tómala, comparemos. <ríe> porque obviamente recuerden, los que ya me conocen, que cuando me fui a Los Ángeles del año pasado a estar nueve días maravillosos con Byron Katie, cuando regresé a mi casa, esto para mí desde mi interpretación desde lo que ve en mis ojos estaba absolutamente destruida la casa nada estaba en su sitio las plantas estaban muertas y realmente obviamente le dije creo que yo debo tomar fotos de esto entonces por eso saca esta acolación lo de las fotos y si sí, le digo varias veces así de vez en cuando oye te voy a tomar las fotos para que te des cuenta porque él no se da cuenta de lo que está haciendo ¿no? entonces obviamente me dice como que yo tampoco me doy cuenta entonces que va a tomar la foto yo le digo por favor tómala tómala y comparamos, porque dentro de, de pocas semanas voy a estar en Ecuador. By the way, para los que están en Ecuador, eh, voy a hacer un workshop en Quito y voy a transmitirles esta herramienta maravillosa y vamos a estar con María Gloria haciendo un poco de expandiéndonos y vamos a hacer un trabajo maravilloso juntos. Para los que estén interesados, mándenme su correo electrónico a mi Instagram, a un, a un mensaje personal o pueden dejármelo aquí también en Spotify con, una, con un mensaje de voz, pero mejor si es en mi, en mi mensaje de Instagram privado. Y bueno, obviamente díganme que vienen de aquí, del podcast, y que escucharon que hay este workshop en Quito, que es además el 16 y 17 de marzo. Van a ser dos días maravillosos sumir, sumergidos en este descubrimiento personal. Bueno, volviendo creo que no le gustó mucho lo que dije por supuesto y me dijo claro lo que pasa es que tú crees que tú puedes esperar de nosotros o de mí que, que la casa esté perfecta y mira cómo está la casa ahorita y yo ya lo vi medio pues, agitadito y le dije sí, la única diferencia es que la casa ahorita la estoy arreglando yo porque justo ya estaba poniendo agua a las plantas ya estaba recogiendo platos yo ya había comenzado mi día eh, pues arreglando un poquito, porque para mí yo ya lo dije sábado, hoy día es día de, de todos juntos, la mañana pues limpiamos y él bajaba recién, ¿no? Y entonces, claro, menos le gustó. Entonces me dijo, ¿cómo si igual esa vez no estaba tan mal? O sea, él estaba viviendo en el pasado y momentáneamente, o sea, un día de febrero sacó a colación lo que sucedió en abril del año pasado. Y esto para que se den cuenta cómo tan rápidamente nuestro ego provee imágenes del, de cualquier momento que nos puedan hacer vivir anclados allá pensando que esa es la realidad y manteniéndonos en, en esa dosis de sufrimiento porque además las imágenes ya son borrosas, son corruptas. Ya le hemos agregado otras cosas, más más esta, esta, esta rabia, rabiecita que tenemos eh, o lo que esté sucediendo, la culpa, eh, el berrinche, clásicos del ego, la, la victimiz victimización, etc. Entonces, por supuesto, le gustó menos que yo diga que, bueno, que por lo menos... Yo soy la que hace, porque eso es lo que yo siento. Que en esta casa pasan cosas y que la que los hace soy yo. O sea, si, si, si algo está fuera de lugar y es de otra persona, a la larga, después de repetir, pues lo voy a hacer yo, ¿no? Y eso, por supuesto, es lo que me revienta la bilis. Sentir que no es específicamente, además, él el que tiene la iniciativa de levantar cosas, de sacar la ropa, de cambiar las sábanas. No, o sea, a él no se le ocurre. Y por lo menos esto es de mi interpretación. Y yo sé que muchas personas estarán identificándose con esta idea de, de qué, qué desagradable, qué desencuentro, qué, qué molestoso, qué incómodo es comenzar a vivir con estos sentimientos de que la otra persona no está haciendo nada. Para hacer un pequeño paréntesis, quiero decirles que yo he indagado esto en mi propia situación muchas veces con Mark no hace nada. Mark es mi tercer hijo. Mark es el nombre de mi esposo para los que no saben. Eh, y en muchísimas y repetidas ocasiones encuentro realmente la, en esa perspectiva cómo él hace un montón. Hace un montón de cosas. Quizás no aquí dentro de esta casa, pero hace un montón de cosas eh, trabaja de sol a sol, siempre está preocupado porque tengamos todo, porque todos, todas las, la parte sobre todo económica esté absolutamente cubierta, eh, para muchas cosas, donde me doy cuenta que en cambio ahí yo soy la hija, ¿no? Pero volviendo a esta situación, porque es mejor que cuando estés trabajando en ti mismo, y por ejemplo, si es que vas a hacer una hoja de The Work, pues no agarres todo lo que ha sucedido en la vida, sino que te centres en una situación. Cuando te centras en la situación, puedes volver a anclarte en ese momento y volver ahí para saber cómo te sentías, qué imágenes de pasado y futuro comenzaste a ver, porque en esta situación yo ya estaba encabronándome y sentía como me encabronaba y pues a Mike se le hace muy fácil subir la voz cuando él está alterándose y ya estaba alterándose. Entonces, luego me decía que esto era chiste, ¿no? que él comenzó diciéndole la foto como una broma. Y yo le digo, pero es que no estás bromeando cuando ya estás exaltándose, exaltándote y subiendo la voz. Y algo que también he trabajado mucho es que pues esa subidita de voz es un límite para mí. Entonces, como los límites me los tengo que aplicar a mí misma, yo no puedo decirle a otra persona, no, no alces la voz, porque la otra persona puede hacer con su vida lo que sea, pero me lo tengo que poner a mí misma. Pero como yo ya estaba también media exaltada, ¿qué pasó? Que no me podía ir. Y sí le dije, baja la voz, hecha aquí la que alguien realmente puede, puede funcionar a veces, pero muchas veces no funciona. En lugar de darme la vuelta como hago, en la mayoría de veces, diciéndole, sabes, veo que te estás exaltando, esto no está llegando a una conversación, voy a darme la vuelta, voy a hacer otra cosita, y pues hablamos de la foto después. Pero no, ya estaba, mi ego se enganchó durísimo y comenzó la confrontación, que es otro de los paradigmas grandísimos de esta vida, que es yo tengo razón, ¿no? Yo tengo razón y se lo voy a hacer ver. Entonces, claro, le comienzo a decir... Claro, entonces tú estás trayendo a colación lo, de, lo del día de, del regreso de los ángeles. Pues acuérdate quién fue la que arregló la casa después de que la dejaste hecho un basurero. Y, y, ¿Y quién fue? Tú el siguiente día te fuiste al trabajo. Entonces, ¿quién fue? Yo me pasé tres días aquí. Entonces, claro, peor. Mi mente... Y de verdad, miren cómo sucede esto. Mientras estoy hablando con ustedes, ya mi mente me comienza a proveer de muchísimas más imágenes de todas las que vi, incluso en el domingo. Con todo esto te quiero decir que en dos segundos el conflicto, que comienza incluso quizás con esa idea de que era una broma, comienza a ser un momento básicamente en el que yo, por lo menos yo, Rosana Rebaneira, desde mi ego digo, esto nunca va a cambiar nunca vamos a estar en, en la misma página, nunca va a ser parte de mi equipo, mejor el divorcio, estoy a tiempo. Y entonces comienza este doble ego también a decir, oye, pero es que sí, no tienes por qué quedarte en ningún lugar sin hacer ningún trabajo, ¿no? Como directamente. Este ego separatista que inmediatamente se olvida de, de lo que sí hay, y más bien en estas situaciones y te parecerá una situación ridícula pero mira cómo las situaciones ridículas de la vida se apoderan de tu día a día cómo las situaciones ridículas de la vida aparentemente se apoderan de tus días de las dinámicas que tienes y después tienes una piscina tan grande llena de estos pequeños momentos de estas gotas que derraman el vaso, que realmente no queda nada, nada de ti y nada por la otra persona. Queda el resentimiento, el odio, la venganza, la separación, la desconexión, el descontento, el desacuerdo. Queda todo eso. Pero ya no tienes la, la película clara de lo que sí hay. Y bueno... Pues obviamente ya después de echarnos un par de ahí rounds, yo decidí no más y me fui a mi cuarto. Y de hecho le dije que es algo, por eso esto, esto es el divorcio, eso es lo que les digo. Este coqueteo con el divorcio que tengo muy cercano. Y le dije una vez más, después de hace tres años que no decía, la última vez fue esta vez cuando les conté que ya salí y me descubrí a mí misma, pero como que otra vez dije, ¿sabes? La verdad, muy, muy, muy elevadita, échale elevada y egocéntrica. Eh, yo ya lo vi todo. Cuando dices eso, es que no has visto nada, por supuesto. Y creo que sí es mejor que comencemos a pensar en, en, en separarnos. Y fue muy triste, y sobre todo para mí, porque me fui a mi cuarto a nuestro cuarto, y realmente me sentí muy mal. Y bueno, creo que lloré toda la tarde otra vez, así con los ojos hecho papa, porque además de que, eh, por un lado, mi ego me está intentando convencer de que esto es el mejor paso, de que yo lo voy a lograr, de que yo... Puedo hacer todo lo que quiera y veo los ejemplos y comparo mi, mi vida. Uy, si Juanita lo logró y periquita y me engana. O sea, yo me canso de lograrlo sola. Y comienzo, comienza toda esta parte de tu ego que por un lado le agradezco porque obviamente sé que me impulsa a darme cuenta que yo además sí puedo sola. Pero por el otro lado, mi ser, pidiendo calma, pidiendo relajación serenidad para ver realmente la película bien no porque yo me tenga que quedar en esta relación para siempre y se los he dicho toda la vida a ustedes tampoco se tienen que quedar en ningún lado para siempre y, y si la y si ya no quieres o si ya es, está la decisión ni siquiera piensen por un momento que yo les estoy sugiriendo que se queden porque tampoco me lo estoy sugiriendo a mí tengo muy claro que que me puedo ir de esta relación con la tranquilidad de, de, de poder ver al ser humano que es mi esposo. Pero en este momento que les estoy hablando específicamente, yo no lo estaba viendo. Otra vez estaba viendo a, este, a esta imagen de príncipe azul que no tengo en él y que él no es y que no va a ser y que lo intenta pero no va a ser porque las expectativas que están dentro de mí en el príncipe él no las puede llenar y por eso las expectativas duelen tanto las expectativas mantienen tu día también en sufrimiento de lo que sea, no importa si estabas esperando que hoy día haga sol y sale eh, dos segundos y se va y luego son nubes eso, si, si tu vida está metida ahí es un momento de sufrimiento, de no aceptar lo que es, lo que hay. Y muchas veces, en este coqueteo con el divorcio, yo no acepto lo que hay, lo que sí tengo. Entonces me tomo un par de días comenzar a, a darme cuenta, a verlo, a ver especialmente cómo él, a pesar de todo, y esta es mi situación, no tiene que ser la tuya, Quizás en la tuya ya tienes que haber salido de ese lugar. En la mía, mi esposo es un ser súper comprometido con nuestra relación. Súper comprometido. A él, incluso escuchándome decir esto, siempre se le ocurre pensar más en mí que en él. Y en vez de decir, ay, sabes, ya vete, para... vete por un tubo y ahora sí ándate a, a, tu, a tener tu libe libertad y autonomía, él incluso está pensando en, en qué podría pasar conmigo si no estamos juntos. O sea que como que todavía le queda amor para fijarse en mí. <ríe> y yo lo estoy viendo como, ni te preocupes, que yo, porque es súper así, yo me canso de salir adelante sola. Y lo sé, si algún día llega ese día que estoy abierta a verlo con disposición, si algún día llega ese día en que nos tenemos que separar, estaré dispuesta, por supuesto, a verlo y aceptarlo con amor y vivir lo que es y salir adelante porque estoy segura de que también puedo ser todo lo que quiero ser desde mi ser, no desde no el desde ego, con alguien o sin alguien. Porque pues en mi propia compañía con todo lo que ya he visto de la vida, con todo lo que estoy trabajando de la vida, de mi propia situación, de mis propias experiencias, de mis propias heridas, pues sé que puedo salir adelante en conexión conmigo. Y por supuesto en conexión con Él, porque siempre va a ser mi familia. Somos padres de dos hijos maravillosos y eso nunca va a cambiar. Y eso también te dejo a ti, si estás en una situación de divorcio, ¿cómo salir de esta situación de divorcio desde el amor? Desde el amor que, que no es ese amor romántico pendejo del pensamiento mágico de era teníamos que ser felices para siempre y si no te odio. No, sino de este amor realmente mucho más profundo que, que no está al alcance de ese concepto romántico donde no hay ese juicio, donde no hay esa expectativa, donde realmente lo que hay es la unión y la conexión, aunque no estés junto, aunque no te quedes en la misma relación. Y bueno, me tomó un par de días. Por suerte, además, afortunadamente, el miércoles 14 de febrero él había comprado ya desde hace seis meses unos tickets no porque él crea en San Valentín, ni mucho menos, pero porque era un grupo que quería ir a ver. Y nos fuimos y tuvimos todo el camino para hablar porque justo es eso de las cosas que yo les de le decía a él el, el domingo que entró a intentar hablar conmigo. Yo le decía, es que date cuenta, gatito. Yo le digo gatito de cariño porque tiene unos ojos hermosos y es un gatito lindo. Le decía, es que tú y yo... Estamos súper desconectados, pero él no lo puede ver, ¿no? Entonces, ¿cómo que estamos desconectados? No estamos desconectados. Y le, y le hacía caer en cuenta de, a veces, en esta vida automática en la que vamos, las pocas veces que conversamos, que nos enteramos de lo que el uno siente, de lo que el otro siente, de cómo vas llevando ciertas cosas o cómo no. Y solo queda el deber ser. Quien cocina, quien trae la plata, quien limpia, quien, quien atiende a los niños. Y cuando llevas una relación solo desde ese lugar se hace muy tediosa, abrumadora, aburridora, rutinaria. Entonces mientras nos íbamos en este, en este viaje a Ámsterdam, al concierto, mis hijos se quedaron con sus abuelitos de acá, entonces pudimos ir tranquilos, fuimos a cenar juntos, tuvimos todo el viaje para conversar. Qué lindo poder unirnos en esa situación y conversar. No porque no haya muchísimas cosas que aún tenemos que seguir construyendo y que a veces no logramos hacer. Y gracias a Nilda ya no tengo muchas de las ideas de hoy oh, es que una pareja debería ser así y deberíamos tener esto así, lo de allá asado. No, sino que me doy cuenta que realmente es una pareja a medida lo que se necesita crear y construir en una relación personal. No basada en lo que la gente, el mundo, la televisión, los libros te han dicho, sino basado en, lo, en esa persona que tienes al frente y tú. Y en ese lugar, lo que sí es tan importante es la conexión. Y mientras íbamos en el auto y yo le iba diciendo que no teníamos conexión, es hermoso darnos cuenta, por lo menos para mí, como en ese momento ya estábamos conectando. Justo diciendo que no tenemos conexión y qué podemos hacer y cómo podríamos comenzar a cambiar esto y ¿saben qué? Sobre todo que no se diluyan el agua porque lo fre que frecuentemente sucede es que mañana otra vez tienes que trabajar ocho horas y tienes que sacar esto. Y en mi caso que soy emprendedora, pues además esas horas no son de, de meter tarjeta y sacar tarjeta, sino que wow Chicos, ¿para qué les digo? Chicos, chicas y chiques, o sea, ser emprendedora me ha quitado un montón del tiempo que normal hubiera, normalmente hubiera tenido, porque lo estoy invirtiendo y lo veo como una inversión también en almándome, en expandiéndonos, en maternándome, que es otro proyecto hermoso que se viene para madres. Y claro, es como que llenamos los pequeños momentos con la familia, cuando debería ser al revés. Primero poner en la agenda todos esos momentos con la familia, todos esos momentos en pareja y después ir dejando y rellenando con el trabajo, porque el trabajo si no te va a comer, te come todos tus días. Si no hay una planeación, que es algo que a Mark le cuesta mucho, y que yo siempre digo, no, pero planeemos la semana. Si, si todos los lunes salimos a caminar y a tomar un café, y, y el jueves en la tarde hacemos... O sea, como tener una planeación. Y él dice, no, es que debería ser espontáneo. Dense cuenta. Yo por lo menos en mi situación me doy cuenta que no puede ser espontáneo. Que cuando lo dejamos a que sea espontáneo, pues entonces ya no hablamos. Ya nos, nos comunicamos, nos desconectamos. El trabajo y el deber ser de madre, padre, eh, proveedores, emprendedora... Es tan grande... Que no queda otro espacio. Así que fue una semana maravillosa... ...con esta situación... ...manteniendo también... ...el intento de seguir agitando... ...mi, mi mente, mi, mi conciencia... ...de poner atención en lo que realmente es importante... ...de trabajar esto que no estamos construyendo... ...de volver... Y ya digo, no porque yo me tenga que quedar aquí y él se tenga que quedar conmigo. No. El día llegará si esto no tiene que ser así. Pero mientras estemos juntos y todavía haya duda de que debe haber un divorcio, ¿qué tal comprometerme a mantenerme aquí? Cuando mi segundo hijo tenía que ir al primer grado, había la opción de que se quede jugando un año más, que fue lo que yo siempre quería que suceda, pero mi hijo parecía estar listo y había la opción de que se vaya al otro grupo. Y, y no sabíamos, estábamos en duda. Y me acuerdo que le pregunté a una de las profesoras que con la que realmente puff, también cambió mi vida, <ríe> viendo a ella ser profesora Waldorf, y con mucha confianza le pregunté y le dije, oye, cuéntame qué debería hacer con Luis qué crees, cuál es tu opinión. Y me dijo, Rosana, solo te puedo decir algo. En caso de duda, nunca cruces la calle. wow Me quedé impresionantemente admirada. En caso de duda nunca cruces la calle y esto es muy importante mientras estás trabajando en ti mientras estás intentando verte a ti misma mientras estás bajando hojas de The Work o lo que tú hagas en tu práctica diaria observa con claridad qué es lo que te estás creyendo observa qué estás interpretando no solo de lo que está pasando con la otra persona, sino de lo que también estás diciendo y haciendo tú. Y en caso de duda, no cruces la calle. Sigue buscando dentro de ti esa verdad que ya vive ahí. Esa claridad que solo tú puedes tener. En ese lugar donde tú eres el más grande maestro no desde el ego, no desde la voz, no desde la máscara, no desde los paradigmas, sino dentro de ti. Desde este amor universal que vive ya dentro de ti. Y desde este proceso personal donde el universo, que honestamente para mí es una, una guía genial, donde el universo también te va dando el camino. El cómo. ¿cómo van a suceder las cosas? Así que, bueno, con esto te quería dejar el día de hoy. Si te identificas con mi situación y coqueteas rápidamente con la separación, con la distancia, con la desconexión de cualquier persona que sea en tu familia, quizás no es la pareja, es tu trabajo, es, es tu madre, tu padre, tus hijos cualquier situación, quizás es tus estudios, quizás es la separación de ti misma, que esa además es la que viene inmediatamente cuando comienzas a dejarte llevar por la voz. Te desconectas tanto de ti que no puedes realmente ver la película con claridad. Y bueno, hemos llegado a al momento final. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por escucharme. Si algo les resuena, me encanta recibir sus mensajes. Me anima mucho verlos y darme cuenta que hay gente que sí escucha mis palabras y siente incluso cobijo en mi voz. Les agradezco mucho por, por contármelo y, y eso me anima mucho a seguir aquí abriendo y divulgando y enseñándoles también partes vulnerables de mi vida, porque todos somos humanos y vivimos básicamente las mismas situaciones, aunque parecería que el escenario y los personajes son tan diferentes. Abajo, en las creencias realmente que nos mueven, en esa idea de, de perder el miedo y en esa idea también de, de no sentirnos reconocidos o amados o aprobados, Estamos todos, todos nos encontramos ahí. Así que bueno, eso es lo que sucedió. Por ahora sigo en este lugar y más bien con la intención de saber si yo puedo comprometerme a, a no tener que usar el divorcio como algo egoico, sino el compromiso como algo nutritivo en mi relación. Hasta la próxima semana, mundo. Un abrazo. Gracias por haber escuchado este episodio. Me encantaría conocer tu opinión sobre este espacio para seguir construyéndolo y nutriéndonos juntos. Te invito a escribirme un mensaje directo en Instagram a Rosana Rivadeneira, para así iniciar tu transformación cuestionando pensamientos. Acompañémonos en el camino.